0: 大家好，欢迎来到《爵士代 j a m e s in Stories） 的 podcast 节目，我是主持人光木。今天是跟教育家爸妈对谈，在现场的呢有林老师。嗨
1: ，我是林老师，大家好
0: 。好，呃，吴老师也在哈、哦，因为今天我们录音的时候呢，这个地点是在吴老师的灵堂前面啊、哦。呃，吴老师他是在二月二日的凌晨往生的嘛？那我们上一集应该是跟教育家爸妈对谈的第三十八集，录音的时间是在大年初六的时候，录音的位置也是现在的这个位置。其实呃，第三十八集在录音的时候啊，那天吴老师他的身体已经很不舒服了，他甚至连这个床位移动到我们这个旁边，大概只有一公尺的。桌子这边要录音，他都很困难啊。他甚至那天早上我过来说要录音的时候，他也一度拒绝。他说他没有办法行动，他也讲不出话来。那个时候嘴巴都已经破了嘛，好几天都没有吃东西，所以在录音的时候呢，他就非常的吃力啊。那大家如果再回去仔细听一下第三十八集，他最一开始的时候讲话是很困难，甚至口齿不太清楚。可是到后来，把他最后想要去表达讲的非常的清楚。那一集是吴老师的生前的最后一集的录音了、啊。一月底的时候，这个录音我把它放出来，吴老师也听过了。听过了以后，再过应该一天吧，他就过世了。所以那一集对我还有对林老师还有吴老师来讲，其实都很重要。因为他是居家安灵的嘛，所以是在这个最熟悉的床上面往生的。同样的位置呢，在过去其实是我们家的餐桌啦。后来因为我老师髋关节手术的关系啊，不方便移动的太遥远，所以就把餐桌变成他的床铺。而这个床铺呢，也是他往生的位置，现在就是灵堂。过一天就是告别式了，告别式以后，这个灵堂也会撤走，这个位置我们又会再重新做一番的调整。那我跟聂老师就决定啊，在这个时候我们再来录一集，在告别式以前再来录一集。吴老师也在后面啊，陪着我们一起录音。大家有听到一些背景音乐啊，有阿弥陀佛的这个送佛的声音，那也是吴老师在这边陪着我们一起录音。呃，坦白说，要录这一集不是那么的。容易啦，因为嗯，往生到现在也才差不多十几天嘛。那对于我跟林老师来讲，尤其是最后的这段时间，林老师啊，每天晚上很担心吴老师在睡梦之中往生，所以他几乎都不敢睡。我有时候一大早过来啊，都看到林老师，他永远都是转向吴老师的那一侧啊，不敢正躺，他甚至也不敢背对吴老师睡觉，他就怕他在半夜之中往生了以后，他没有办法第一个时间知道。往生前的这四五天啊，他其实就是很不舒服，但是就一般的呃挨末的病人来讲，已经算是比较短了啦。那我跟林老师待会会跟大家来讲一下往生的那一天啊，所发生的一连串非常。嗯，那个时候是很难过，但是现在讲起来，其实也还算是有佛菩萨接引的一个过程。我们会跟大家做一下我们自己的了解，也是在过了十几天以后，我们的情绪可能稍微比较平静了一点。我们会跟大家做一个做一个分享吧，同时呢，我们也会谈一下居家安宁的整个过程，还有是我们是佛教徒嘛，呃，临终前应该注意的一些注意事项。还有佛经里面所谈到的往生之后的七七日啊，也就是四十九天之内，我们应该要做的哪一些事情，是对往生者最好的一个事情，就是从吴老师往生到四十九日之内，我跟李老师非常积极在做的一些事情，我们会依序跟大家做一个分享啊。嗯、呃，我先继续讲啊，因为我要让李老师酝酿一下情绪，我怕他一讲他又很激动啊。那我就先从呃二月二日啊，应该是从二月一日，这、就是我这一辈子非常难忘的一天啊。二月一号它是礼拜三呐、啊，那通常礼拜三的时候就是啊、呃、吴老师的那个医院日啊，他后来当然是比较拒绝就医了啦，但是这个医院的挂号我们都还是维持，那去领药啊等等的，林老师也都会去，会比较忙。一方面是林老师在外面跑。另外一方面是吴老师晚期的时候，他的食物基本上是没有办法消化，不管是喝下一点水，或者是吃下一点食物，大概三五分钟之内就会立刻排出来，所以对他来讲，他也是很痛苦。他本来都还好啊，就是他虽然是癌末，但是他的身上的痛苦并没有到那么多。可是，在过年以后，他的那个痛苦。症状就会开始变得比较明显啊，就是嘴巴也没有办法打开，然后身体也就觉得非常的不舒服。呃，大家如果还有印象的话，会记得吴老师他是十一月份的时候动了髋关节的手术啊，在更之前，他身上的水肿的状况已经非常的严重。那那个时候，我跟林老师有去医院那边了解的状况，是因为他的肿瘤压迫到静脉，血液循环不好。所以他全身上下的水肿是非常严重的，因为吴老师他是手术以后啊，他身上的内脏的器官基本上已经全部位移了，所以如果说他的肿瘤又在复发的话，他其实没有办法再开刀，他只能用放射治疗的方式去做一些定位，然后把肿瘤尽量让它控制住。也就是说，他水肿非常严重的时候，放射科那边其实已经把药剂开到了最强。做了二十次的放射线治疗了，当然也是很辛苦，都会有一些副作用。呃，那个时候放射科的医生有说啊，这个已经达到了他的阶段性的任务了啊。这个放射线治疗已经开到了最大的效果，那他也尽力了。然后他之后这个水肿呢，应该会慢慢的消除。然后可能吴老师他是他就只听一部分啊，他没有听到什么开到最大的这个意思是什么啊，他只听到说啊会慢慢的消除，所以他就比较放心了一点。我觉得这对他来讲也比较好啦。所以总之呢，很神奇的是这个水肿也确实渐渐渐渐的在消除了。吴老师他就认为说，他自己的身体渐渐的康复当中，但是同时另外一方面，我跟林老师也知道他的癌症的指数其实是已经高到异于常人的一个程度啊。呃，十一月份在医院因为髋关节手术的时候，他没有去叫协肿科、协医肿瘤科没有去回诊，他没有看到数据。但是我们有一个指数啊，叫做
1: C A 1 9 9叫
0: 做 C A 1 9 9它的上限是 28， 然后呢？嗯十二月份那个时候，他的指数啊已经上升到了八百多。医生是希望说他要住院啊，或者是你要做一些比较积极的治疗了、啊。但是那个时候，我跟李老师是因为考量不到吴老师的心理的状态，还有他一直以来对于住院的这个态度，所以我们就没有再回到医院里面去做。我们就是继续拿药，然后让吴老师吃药啊，用这个方式去做。结果到了一月份的时候啊。医生，他连那个数字啊，他都念不出来啊，他就指着那个荧幕啊，意思就是让林老师看一下这个数字，已经高到一个不知如何跟病患家属解释起的那个数字啊，那个数字是一千八百多，一千八百多，所以基本上那个时间已经是差不多了。我跟林老师，当然在这个过程当中，我们一方面要安抚呃吴老师的情绪，告诉他一切都在控制当中。那也好在他的水肿确实是在消啊，所以他也认为他的身体也在复原当中。但是同时我们知道，在医学的数据上面，他其实是往另外一个方向去解读嘛。嗯、呃，再到了二月一号啊，林老师再到医院去的时候，其实医生就他也没有说数据不数据了。啊。他直接就说这个要进入安宁了，因为本来的很多安宁的一些程序是需要病患本人去做一些签署的，但是可能当天的状况，其实就医护人员这边也知道说，这个其实时间上面可能也很很有限了。再加上那个时候吴老师因为身体有一些很疼痛的状况就出现了，所以林老师也是请医生能不能开一些止痛剂，至少让他不要那么痛。然后呢，医生开的止痛药也真的是开得有够多啦。然后他还跟李老师交代说，呃，阿姨啊，如果身体疼痛不舒服的时候，你就让他吃，你也不要去考虑说这个药效要隔多久了、啊，你就是让他不要那么痛，这样就好了。如果吃了这些止痛药还没有效，那就吃吗啡。医生甚至连吗啡也都开了啊、哦。所以药是一头拉骨，很多很多很多。很多然后，同时林老师也跟医护那边也正式签署了安宁的不急救、不插管等等的这些文件。那也请医生这边能不能先开了医生的诊断证明？如果说到时候在家里面往生的时候，至少不用再送到医院，再从医院里面再开死亡证明。我们是希望让吴老师在家里面走完最后一程。我们真的非常感谢，就是医生都很替我们设想，诊断证明也开。到时候呢，我们就请旅社到家里面来，旅社配合的一些医生啊、法医到家里面来看，根据这个诊断证明开出死亡证明书。那这样的话，我们就可以都在家里面走完最后的这一层。二月一号，就是因为刚刚讲到啊、呃，林老师要处理很多这个医院里面的很多事情，那我在家里面就陪着吴老师啊，吴老师就开始起疑了，他就问我说：“哎，爸爸怎么去这么久啊？”是不是数据有什么问题？是不是医生说了什么什么什么？那我就要跟他说没有啦。啊，领药就是要领那么久，批假也要批那么久嘛，所以可能再等一下这样子。然后吴老师就哦，好啊，那就等等等等等。林老师大概七八点就过去了嘛，结果到了接近中午的时候才回来。就一回来，吴老师一看。这带回来的这一大堆药是什么意思啊？<笑>这这的是有比较好吗？然后李老师就开始跟他解释说啊，这个是漱口水啊，这个是止痛药啊，这个是什么什么什么。我觉得所有的病患其实在最后的时候，他可能多少心里面都有一些预感啊，他会知道说我的身体是有比较好或者是比较不好。那当然我们呃人都会有求生的意志，我们会希望说自己。会真正有康复、痊愈、恢复健康的时候，我觉得包括我跟李老师，还有吴老师本人，也都是有这样子的期待。但是，当你真正看到这些药的时候，那你大概会知道说，诶，是不是我的恢复已经没有希望了？这个时候，可能是第一个让吴老师开始感觉到疑惑的部分。那这可能也去印证到他心里面自己对于自己身体上面的一些认知啊。然后。医院这边跟我们谈的这件事情，所以我那个时候有同时联络吴老师非常信任的一位法师啊，就是金山寺的和慧法师。那本来和慧法师是隔天，也就是礼拜四才要到家里面来，但是他听我这样一讲，他说那这样不行，要妈妈昏迷以前，他就要赶快到家里面看慧慧最后一面，所以他就临时把时间移到了当天的礼拜三的中午，他就要到。然后呢，我就跟吴老师说，哎，待会和慧师父要来。就让吴老师增加了第二个疑惑：为什么何谓师傅要来？不是好好的吗？如果没事的话，为什么要过来？但是他就他就说：“哦，好啊，那就请师傅过来。”我后来回想啊，吴老师的回光返照应该在那个时候啊，就是师傅在的时候，呃，吴老师整个精神啊，还有就是对答都如流嘛，然后脑袋也都非常清楚。然后还跟师傅说啊，都很好啊，师傅也跟他就是聊了很多，叫他放宽心啊，会慢慢变好啊，等等等等等等的。那师傅看完他以后也就回去了，但吴老师也就觉得非常的安慰。按照吴老师的行程，大家可以听《教育家爸妈》的前几集哦，我们有介绍一位推拿师叫做燕妈。傍晚的时候呢，是燕妈准备要来帮吴老师做推拿的时候。因为我家住附近嘛，我一直是用平板放给他们听《六字大明咒》。哦， h 咪、o 咪、m home。那因为平板是 YouTube，YouTube 它 YouTube 有时候会中断。那我觉得佛号中断好像不是那么好。然后那天我我也不知道为什么，我就突然在傍晚大概六点多的时候回家换了那个念佛机。这个念佛机其实也是当初吴老师给我的啦，它的频率就跟我呃我爸妈家这边的佛堂还有我那边佛堂的频率就是完全一致的。然后，而且它又不会中断，它又可以用电池，所以它可以拿来拿去，就不怕绊刀，可以拿近一点这样子。然后我就回家拿这个念佛机过来，我就跟我妈说：“妈，换听这个念佛机好了啦，这个念佛机你也听习惯了，这样听起来比较顺。”然后我老师也说好，所以他这个这个部分他可能也觉得比较顺了。因为妈准备要推拿了嘛，我就在我爸妈家的佛堂里面一直有一本书，呃，我一直在这几年我一直都有在看啊。印顺大师、印光大师都有写过临终的三大要嘛，讲临终的人应该要注意什么事情。那我爸妈家，我就印象中佛堂里面有一本是汇率法师写的《临终备览》。那我觉得我有看过，虽然那个这几年在看的时候觉得很痛苦啊，就是很不想去想这一件事情，可是也是硬逼了自己去把这个东西把它看完。那我觉得林老师也蛮需要的，因为我觉得他有时候那个观念上面好像有时候会混乱掉，然后我希望他可以注意到呃。佛教徒在临终的时候要注意的事情，其实跟很多的民间信仰那种大哭大叫去扯他动他，其实有很大的差异。所以我就想把这本书拿给我爸看。然后那个佛堂啊，到那个我们客厅那边有一个小小的通道，是可以从吴老师他躺的床直接可以视线可以看过去，就可以看得到的。结果我觉得我拿着那本书下来给林老师的时候，吴老师就是一直盯着我的动作，然后因为这本书很明显啊，然后又大大厚厚一本，我确定吴老师有看到，他就是一直盯着我们的行动嘛。我拿到这本书下来给林老师的时候，林老师也不知道为什么，他就突然讲的很大声，他说：“爸爸已经看过了，说阿公在网上的时候，爸爸已经看过了这本林中北了。”超大声，然后我想说，完蛋了，吴<笑>老师一定听到我跟我爸好像两个人也有在做这部分的心理建设啊。那我觉得，如果说吴老师他对于他的身体上面的执着是在他看到那一大堆药以后，他渐渐放下了，那他对于我还有我爸，尤其是我爸的这种。放不下这种不放心啊，可能是在看到这个林中贝兰的时候，他也稍微放下，因为他知道我们也稍微有了一点这个心理准备。好，然后呢，我就回去了，我就把念佛机放好，然后那个林中贝兰呢，给我爸要请他有空的时候看一下，直接弄好，我就回去了。回去了以后呢，到了晚上九点多，我就突然在那边接到了我爸的电话，然后我爸的电话里面听起来就是很慌张哦。就好像是之前的每一次，如果是我妈临时上急诊，或者是蜂窝性组织炎，或者是什么半夜出现什么状况的时候，那种口气一模一样。那想说糟糕，什么回事？结果这是我爸讲的，居然是妈妈在吐血。哇！我立刻马上飞车趕，赶快啊冲过来。好，这边换我爸来讲一下，把你那个时候怎么发现妈吐血的事情。
1: 夜妈帮妈妈推拿，推拿好了，我就先跟妈妈说：“慧慧，我们来洗漂亮哦。”就帮妈妈擦脸、擦乳液。啊，我再跟妈妈说：“来哦，慧慧啊，我们来洗香香。”啊，妈妈就哎，眼睛笑笑的看着我。本来只是想说用毛巾就把妈妈的身体擦一擦，这样子就好。因为那个时候妈妈的动作已经很迟缓了。后来想一想说，已经穿一天的衣服，还是要换了、啊，我就把衣服给脱了，然后帮他擦一擦，呃，帮他换了干净的衣服。放下去的那瞬间哦，他的他的头就往一边歪了，啊，一些血就从嘴巴里面就溢出来了。那个时候把他吓一跳，因为感觉到妈妈的眼神啊有一些恐慌，就赶紧讲跟跟女儿讲。妈，妈妈再怎么样，结果你要讲，我已经到，我已经到了。结果女儿一到了，又没有没有跟人讲什么，就把妈妈的手接过去了，顺手就拿了暖暖爸爸妈妈的手包起来，然后就跟妈妈说：“妈妈哦，跟着佛号走哦，跟着阿弥陀的光走哦。”我那个时候我觉得说我很笨，我当时为什么不是他赶紧跟妈妈讲？也就是我原来以为说我临终被难，我有看过了。应该都记得了，但是到那个时候，脑子脑袋瓜里面一片空白，要什么都不知道啊！也也好在说女儿过来，然后把这个很重要的那一瞬间的那个空缺的工作给马上补上了。我就眼看着吴老师啊，看着慧慧老师，他的眼睛啊就开始恐慌就消失了，慢慢带着就很柔和的啊，有一点安慰或者说。哎、好像又在盯着我看的那种眼神，眼睛慢慢闭起来，嘴巴也慢慢闭起来
0: 。嗯，呃，一进屋子里面啊，其实，呃，我看吴老师那个血啊，他虽然不是那种狂呕、大吐血那一种，可是血一直流、一直流的那个状况，其实回想起来是蛮惊吓的，也是蛮惊吓。所以不要说我爸很慌张，其实我刚看到一刹那，我也是吓到。但是你瞬间你就知道说，好像时间是差不多了，时间应该是到了。这一次就再也没有奇迹会出现了。那这个时候应该要怎么做啊？然后我就赶快过来，因为我爸他就很难过嘛，就是一直哭一直哭。然后我就说，哎、欸，你赶快联络一下那个安宁的个管师，也就是那天二月一号早上在医院啊所留下联络方式的那位安宁的个管师。这位安宁各管师其实之前已经联络过一次了，一月八号有一次，我妈也是弥流的时候，那也是九点十点的时候有联络过一次，但那天是礼拜天，找不到人，又、就是晚上，打电话到安宁病房，医院也说啊，你们要么就送医院嘛，要么就在观察看看。就那天二月二号也是也是一样啊，那个时候是二月一号的半夜啊，好像也是一样，就是我们也找不到医院的人啊。我爸有说，啊、呃，我妈她是从那天二月一号。我们离开了以后，他的状况就开始变得很不好。他开始是没有办法走，他的脚已经没有办法走，再是他的手也没有办法动了。我看到我妈的时候，她眼睛已经闭上。她虽然血一直一直流出来，但是她的表情其实没有非常的痛苦，就是很狰狞那个样子，其实是没有的。那其实我大概知道，我我妈妈大概她的神识已经正从她的。肉体里面开始出来，那这个时候最重要的不是去赶快去咬他，说妈怎样，然后或者是大哭什么，这个是呃这个是不对的，因为呃神识在离开肉身的时候啊，佛家里面有说，这个就有如生龟脱壳一样的疼痛嘛，他会很疼痛，所以这个时候你就是要让他不要恐慌，他会渐渐变成中阴身哦、啊。人嘛，肉体。可是神识出来的时候，它会变成一个叫做中阴生的一个状态。它是在呃离开了肉体，然后又在入胎以前的这个阶段，它叫做中阴生。这个49天，中阴生的时寿命有49天，这个时候是非常非常关键的。那我们要让这个中阴生他出来的时候，脱离肉体的时候，他带的那一面是善念。而不是一些怨恨、恐惧、害怕，或者是埋怨，或者是执着，因为这个临终前的一念啊，会影响到这四十九天。这个中医生他在诸思，就、这个《地藏经》里面都有说，他在诸思接受一些审判的时候，他的想法的状态，还有他执着的东西有,有没有放下等等啊。中医生就跟我们所有人一样，也是众生啊。众生都会有贪嗔痴，都会有执着啊等等的，所以我们要维持他的那个正念是非常重要的。所以要让妈妈她出来的时候，她的状态，她至少是维持住这个的、这个、善念。我就赶快把傍晚拿过来的那个念佛机啊，就赶快放到离我妈的头更近一点的地方。然后我就感觉，哎、欸，我妈有那个稍微脖子有动一下，因为我妈那个时候已经很瘦了嘛，她临终前只剩下三十几公斤。他水肿最重的时候到六十公斤哦，所以这几个月你真的是完完全全的去了解到啊，佛教说人的四大，人有四大所组成嘛，地水火风四大不调，人会生病啊，四大分散，人会死亡，会断气。我真的感觉到是这个样子，地就是骨骼跟肌肉嘛，水就是血液啊，水分，火就是温度啊，风就是呼吸气息等等。那我觉得那个时候，我我们眼睁睁的看到，就是在断气的时候，真的是地水火风开始在分散的一个状态。然后我就问我妈说：“妈，你有没有听到念佛的声音？”然后因为我妈那时候很瘦，所以你有感觉到她的脖子有稍微用力，或者是喉咙有稍微动了一下的那个感觉，我确定她有听到了。然后我就跟我妈说：“妈，那你就跟着那个阿弥陀佛的佛号走哦。你现在可能是很黑，因为他出来，钟医生出来的时候，他可能看到这边。”都是很黑的，这个在《地藏经》里面都有说，是神是昏美如痴如龙，他几乎不晓得这是一个什么状态，他甚至也很惊吓，因为他刚刚出来，他可能看到我们在他旁边，他还看到他自己，然后想说现在是怎样，然后他他如果那个时候很恐慌的话，他就会去做别的选择嘛，但是我们就要告诉他说，你现在能够去依靠的就是佛号，还有佛的。光明的地方，你去靠着它，因为有的中医生出来，佛的光啊，太亮的话，他会怕，他不敢靠近，他会去找那一种比较温和的光。但是比较温和的光是什么？他可能就是六道啊，就是人啊、畜生啊、恶鬼啊或什么，因为它看起来阴阴暗暗的、柔和柔和的，他会比较想往那去靠近。但是这个样子的话，其实也是比较不好。如果我们要往生善道、求生净土的话，要靠的是这个比较光明的光线去走，这样子，在那个时候的话，我有确定说吴老师他有听到我跟他讲的这件事情，所以啊、呃，吴老师他也是、呃、算是平静了、啊，但是血还是继续在流流流流流流流流流。嗯，我跟我爸就想说，我们可能要开始联络一些像是和慧法师，还有亚锦师姐啊，同时要联络我弟啊，我弟他都在基隆嘛，打给他的时候说，哎，弟你要回来看一下吗？最后一面了，然后我弟还很吓一跳，因为其实呃，我哥还有我弟没有那么清楚我妈实际的病情的状况啊。那这个当然也是因为我老师的性格，他不想要去惊动太多人啊。所以我跟我爸是很了解他的个性，所以我们都是做这样子的安排。可是，在最后一面的时候，要让我弟回来看一下呀、啊。那我弟接到电话的时候就说：“怎么会？妈不是还好好的吗？”我说：“嗯、呃，你回来看了就知道啊。”但是你就。呃，小心开车，然后就不用带上我弟媳，因为我弟媳她现在就是怀孕嘛，好不容易怀孕，所以就我弟自己过来就好了。那也刚好，我弟他从基隆到我们家的时候啊，吴老师他的血就没有再吐了，他的血没有再流了。那我们赶快把毛巾、把他的枕头，现在枕头已经全部都是血了嘛，盖住。我弟一进来，他没有看到那么惊悚的画面了，但是他看也知道啊。我妈的时间应该是差不多了，所以她也只能觉得很难过这样子，然后在在她旁边，然后我就开始跟她只是说妈的病况大概是怎么样，那刚刚发生了什么事情，那、啊、接下来你继续怎么做？就是我还是跟我弟说，你继续一直跟妈讲话，不要去移动她，因为你去移动她的时候。他会对于那种肉体的疼痛，他会更明显，他会更执着在这个肉体的部分。我说也不要大哭啊，然后就是我们就默默的流眼泪，这是正常。但是不要说妈，我在这边，就是不要去讲这些话，就没有没有必要,要，就告诉妈应该继续去往哪边去走这样。然后我弟他也就是接受了这个状态嘛。因为已经看到了这个状态，他也不会说，那我们再去上急救，我们再去送医院，也也不会了啦。那这个就是呃居家安宁的这个用意嘛，所以我们到最后面，我们也没有去违背到这一件事情。那那个时候大概已经十一点多啦，十一点多的时候，后来因为我就要回去换个衣服，然后要再过来嘛，然后等到我再过来的时候，已经一点，已经凌晨一点了。林老师跟我弟啊，已经联络了警察，因为在家中往生的话，你一定要联络警察来判定说他是他杀还是自然死亡。警察过来的时候啊，这个是自然死亡，那接着你们就做你们的下一步。所以那个时候也联络了离社，因为我弟之前就有买生前契约，所以他们的那个速度其实也算是蛮快速的。那离社的人过来就给。妈妈盖上了往生被，那也是一样，继续天涯。祝念啊等等的。再来就是往生以后的八个小时啊，至少八个小时不要去移动它，因为它还没有完全的脱离，它可能还在这边徘徊啊或者是什么的，所以这八小时也是不要去移动它。所以我们就再算，在假设是凌晨一点多，接下来就是八个小时以后就是九点多，我们要到九点多的时候我们才能移动它的遗体到那个殡仪馆去把。大体冰起来，然后用招魂的方式，再把魂魄招回家里面，设置灵堂。这这个程序上面是这样。然后那个时候啊，礼仪社他那边也有他配合的那个医生嘛，所以在医生再过来的时候，他会问我们说：“诶，什么时候发现妈妈就是断气、没有呼吸、身体冰冷或者是什么的？”然后我们就会跟他讲这个大致上面的时间，然后也会跟那个医生说。啊，我们早上当天早上才在医院里面开了医师的诊断的证明。那法医说啊，这个做得很好啊，他就可以完全根据这一个来开立史的证明。所以，他程序上面是这样子啊完成的
1: 。那天爷觉得妈妈走得很顺利啊。嗯。本来医生开的药里面包含了吗啡，然后医生还交代我回去要好好照顾我阿姨啊，阿姨可能会有一阵子的挣扎。他所谓的挣扎应该就是痛苦。啊，后来听人家讲说，只要是挨磨的人，到临终的时候，那会痛得满床摔。啊，妈妈都没有，啊，连那个止痛药、啊，他拿那一堆药回来，妈妈只有用了一用了二十 cc 的漱口水。后来说要再一次，我再给他那个十 cc 的漱口水，就用这两次，其他的痛都没有用。到了晚上，帮他推拿好。那个推拿好，帮他擦擦脸、擦身体，帮他洗香香、洗漂漂，他的脸还对着我笑嘞。对，首先是放下去那瞬间，然后他可能要把身上的，因为他可能腹部的、腹部的那些恶血，大概二月一号的当天已经帮他们清除殆尽了。那那个胸腔那边的恶血，他就就在那个时候帮他全部帮他排出来，就这样很静静的很。就等很安详的，就就离开了。只有一个缺点，他没有再看我，跟他说拜拜。嗯
0: ，我觉得这个也不用去特别遗憾这一件事情。佛教的观点来讲的话，如果有缘分的话，你迟早一定会再见面的嘛。但是林老师目前为止、啊，他也是非常执着在这一点，就是人世间的道别，他认为就是永远的道别。
1: 那、啊、爸爸有听话，有念地在我本念经。刚开始念的疙疙瘩瘩，又念的不顺，现在念的顺了，已经可以一天念了一部。早上早一点起来，把上卷念了，就在他吃饭后、吃饭前或者正在吃饭的时候念了上卷。到了晚餐后，啊，妈妈晚餐后，我就帮妈妈念了中卷跟下卷。他女儿叫我说：“把你要回向给妈妈，还有回向给你自己的冤经债主。”将将来两个会再见面，爸爸认真的在做，那爸爸不伤心了，也期待将来的再相见
0: 。佛经里面啊，生离死别啊，其实都有他的解释啊，可能一时之间还没有办法去接受啊，包括我也是啊，大家不要听我现在讲，好像。讲的比较平静啊，我也是，我也是很难过的啊。然后，尤其是在呃我妈刚过世的那个时候啊，其实，在琐事真的非常非常多。嗯，像刚才讲的告别式，还有家里面很多东西的安排，甚至你要去做户籍证明，要做国税局的完税，你要去继承、抛弃继承等等，非常非常多的事情。因为我哥平常在大陆工作，他告别式完以后，他又要再回去了。这中间有很多事情我们要把握，这只有十几天的时间，所以我们也觉得一方面又很难过，又很伤心，然后那就要去跟大家解释说这个中间发生了什么事情，每解释一次就伤心一次。那我在这边可能好好的，我回去我自己住的地方，因为我平常我也一个人嘛，回去我住的地方的话，我自己也是哭到不行啊。但是再过来的话，还是要好好的，因为这个事情它还是要往前继续去进行下去啊。人世间的这种不平啊，人世间的不舍啊，一定要有一个佛法的方向给我们做导引跟疏通。我用那个《地藏经》里面来说，他在第一品啊，婆罗门女不是跑到了地狱吗？他跑到了地狱以后，他就说：“哎，这个地狱怎么会这个样子？看起来好恐怖啊！”有一个无毒鬼嘛，他就跟他说：“这个地方是阎浮提造恶众生心死之者，今四十九日后无人祭祀，为做功德，就把苦难。”生时又无善因，当具本业所感地狱，自然先度此海。也就是说，人死了以后的四九日之内，你是还有办法帮这位先死之人，帮这个中阴身做功德的时候，让他在诸司审判的时候，能够去增长他的福德。念经，他其实一方面是在开导我们自己，一方面也是在开导这位中阴身，因为他其实他的执着还有贪嗔痴联系上面都还是很强。听经闻法为什么很重要？一方面是让中医生他也有办法能够去开示，玉双经里面也有，在这个时候如果能够继续去做一些持诵的话，就有办法升人天宗嘛，受生妙乐，所以这个是非常重要的。你超过了这四十九天以后就来不及了，他只能随意然后去审判。那这也是为什么，包括我还有和慧法师，还有包括像玉双师姐啊，都非常的努力在诵经。林老师这个时候开始送，其实也非常的重要，因为就是眷属骨肉嘛，我就是骨肉，然后林老师就是眷属。如果他有办法想通，一方面我们也是从佛法里面去开启我们的智慧，我们知道说死亡其实只是一个阶段，这是名扬两利啊。对于这位中医师，还对于我们来讲，其实都是两利的
1: 。爸爸在念的时候，有时候念念念，心情就比较平和；有时候从回想。从妈妈开始生病，一零八年八月动手术，到今天三年三年半多了。如果以一个胰脏癌的患者一般的通例，大概都不到半年就埋没了。菩萨已经给我们多了三年的时间，可以让我们在一起，就就再再一起把事情啊什么都交代完，把事情什么都处理好。只可惜啊，那个妈妈的肉身可能就有一点受到。很大的折伤，不过我觉我觉得的是，在十一月二十二日以前，妈妈的至少她都没有感觉没有什么病容，就是照起相来啊，嗯、啊，看起来都还漂漂亮亮的，还高高兴兴的，只是有一阵子头发掉光了，啊，女儿才帮她买了一顶很好很好的那个假发，妈妈高兴到不行，啊，之外，其实头发又长回来了。所以妈妈很高兴，大概都觉得应该可以突破五年了、啊，就就认真的要不要把这个事情帮他挣扎。不过我们知道，从文献上也都看出来了，胰腺癌的存活比率超过也能够到达五年的不到百分之二，所以都开始做心理上的调试跟心理上的心理上的准备。不过，即使心理上再怎么样的调试，再怎么的准备。当那一刻到来的时候，也是什么都忘记了，就只知道说不舍，就只知道说难过。好在有女儿，关键的时候有女儿进来，把妈妈导引了，就看看着妈妈从有点惊恐，然后就变成祥和，变成安详。我很感激，所以我应该要放心，也要放下，我自己把自己照顾好，我自己把我自己的佛帮他好好的，帮他休息，该念的经。让自己也更进化，期待将来能够在另外一个国度里面，我们在共修佛法，认真的在吸收往前
0: 。这个绝对是指日可待的。往生了以后，他接下来继续在六道里面轮回，或者是真的有办法到佛国净土去啊，得无量光、无量寿、金刚不坏身，需要靠佛法的这个信念。如果没有这个佛法的，智慧的话，就算是做很多的世间善，但是没有有所信仰，顶多下辈子轮回投在一个比较好的人家，不愁衣食，如此而已。但是你同样还是会有生死轮回嘛？呃，我们第一个部分，我们是先确定吴老师他在往生的那一刹那啊，他的中医生至少是持正念的，这个比很多猝死或者是意外死亡的都还要更有福报了，因为如果是他是突然猝死的话，他可能。那个中阴身，他的最后一念啊，是恐惧、害怕、仇恨。那像大善人跟大恶人，他没有经过中阴的阶段啊。大善人断气的一刹那，蒙佛接引就上去了；那大恶人在断气的那一刹那就被拉下去了。但是大部分的人，我们这种都是普通人，普通人的话一定会经历过中阴的阶段。吴老师他即使说他能够升到人天，但是让他做得更稳了。确保他心思比较散乱，其实是非常非常重要的。我们还是要继续好好的把这个过程把它好好的做完啦、啊。经典里面其实都有非常清楚的一些说明。今天因为时间的关系，这个要讲起来要讲很久啦，那我是就用一些概要性的一些概念，先跟大家做一下解释啊。《地藏经》里面利益存亡品第七啊，我稍微念一小段：临命终时，父母眷属依为设伏，已知前路。或悬凡盖及燃油灯，或转读尊经，或供养佛像及诸圣像，乃至念佛菩萨及必知佛名字，一名一号，利林中人耳根。或闻在本世是诸众生所造恶业，即其感火必断恶去。原是眷属，为林中人修此圣因，如是重罪，悉皆消灭。若能更为生死之后七七日内广造众善。能使世诸众生永离恶趣，得生人天，受胜妙乐，现在眷属利益无量。确实是，真正是如此啊！那这也是我们我们跟林老师现在很积极努力在做的一些事情。好，接下来的话，把念一下在告别式里面要念给妈的一段追思文
1: 。薇薇啊，我是名人四十六年前在台东县鹿野乡遇见了你。就知道你是我终身的伴侣。携手徜徉在鹿野的风和日丽中，共同奋斗在鹿野国中的学生里，学生们都羡慕我的福气，因为你是这么的优雅秀丽。老师们一直推崇你，因为你是那么的有学生缘。回到南投县。上奉父母，抚育幼儿，你把自己完完整整的付出。我们提升了民和国中的升学，也背着剪草机，把学校环境经营成公园，和三个孩子快乐的在公园中奔跑、欢笑、成长。托你的福，掉进台北。希望拥有一间自己的房子。你鼓励我发挥专长，出外再密兼职。告诉我，你好好的去上课拼经济，家里和孩子交给你了。你要孩子吃得好，吃的健康；你要孩子穿得好，穿得体面；还有孩子受各种的陶冶。薪水微薄，你用脚踏车一个一个的在穿梭在车阵中，为孩子打下了良好的基础。今天，大儿子日本国立一桥大学博士，女儿国立政治大学博士，小儿子美国州立大学双硕士。尽管经济不见得宽裕。慧慧啊，你坚持每个月用我的名字给妈妈寄钱，每次回去啊，妈妈都会说：“慧慧哦，真有孝的哦。”同时转头看我说：“你真好呆哦，唔捌收到你嘅半针钱啊。”所以你的老家毁于九二一大地震。爸爸妈妈在大甲叔叔处多次邀请北上，不被允许。你说，妈妈不肯到台北，我们要回水里重建老家。尽管家中的存款已经捉襟见肘，仍然筹款完成重建。有人称赞重建的房子漂亮，妈妈就骄傲地说。习惯性不妻啦，一点大伯吼在教高中啦，已经病入膏肓了。你记挂的仍然是我吃饭了没有，孩子们的钱够不够用？你永远永远都记挂着别人。有幸啊，是我本身有幸才能遇到你。二月一日的晚上，推拿师帮你推拿好。我说：“慧慧，我们洗漂亮，帮你擦脸擦如意。”我再说：“慧慧哦，我们洗香香。”你带着微笑看着我，帮你换好衣服，扶你躺下的瞬间，你没有意识了。就这样，菩萨接引。走向极乐世界，慧慧啊，你是我永远的伴侣
0: 。好，这个是在告别式上啊，丁老师会念的一段追思文。那本来今天还有准备，我三阿姨啊，就是我妈的妹妹啊，在知道这件事情以后，也有写了一段道文。那今天我就不念了，也许以后我在网站上面。再把它整理出来。那今天录这一集啊，一方面也是，呃，我们想把这一段那一天二月二号、二月一号那一天的整个过程，因为很多新朋友都很关心嘛。那我跟我爸有时候解解释起来，就是可能会有这边漏了、那边漏了。那我们这次就一起把它。呃，合并在一起，跟大家做一个做一个解释。那也谢谢这段时间，嗯、呃，来我们家里面灵堂碾香，然后追思的亲朋好友啊，很感谢大家对吴老师的这个追忆啊。那吴老师也真的是，呃，生前做人非常的成功啊。越是跟他们聊天，越觉得很敬佩啊。那我们对他是永远的怀念，因为毕竟我们是商家嘛，我们有时候可能。在情绪上面，或者是在一些反应上面，没有办法这么快就恢复啊，所以，嗯，不要太勉强，我们一定要吃好睡好。我觉得在这个时候做这么多的提醒，虽然是好意，但是也是一种压力啊。也许给我们一些空间，还有一些时间，让我们渐渐的这个恢复成正轨。再来就是说，我们的告别式是在二月十八号啊。那如果不能过来的亲友也不用特别挂碍，因为以吴老师的个性，他是不喜欢麻烦大家的。那所以我们也是录这一集 p o c k e t 让远在海外或者是中南部的亲友啊，也可以一同的参与林老师所讲的这一段的追思文。同样的，我们也是相信啊，人啊，或者是生命啊，他其实没有死亡，他只有转身吧。那我们也相信，在录音的此时此刻呢。吴老师也在旁边听着，应该有。对啊，那我也是想跟吴老师说，就是很感谢他，谢谢吴老师让我当他的女儿
1: <笑>我感谢妈妈陪我四十六年，把孩子都带大，也把家业通通给弟文。谢谢慧慧。
0: 跟吴老师当然是正缘啊，林老师跟吴老师也不是正缘，这个是正缘，我们就要积极的去培育他，我们不会让这个缘分轻易的断掉。那我们会相信这个缘分，它可以用另外的方式继续的强化，然后发展下去啊，这个是我们深信不疑的一件事情。那如果是现在碍于我们的肉体或者是我们的智慧还没有到那个层次的话，那我们就继续努力。那我们也是以这一段分享，然后来跟大家做。共同的一个勉励啊！那这一集的节目呢，不知不觉讲得很长，而且感觉好像还还没有讲完。有机会的话，我跟林老师，我们会再继续录音，然后跟大家分享我们的生命的故事。那这一集的节目就到这边，谢谢大家的收听，我们下次见，谢谢，平安，拜拜。